Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. mål gjorde Wayne Gretzky av många ansedd som tidernas främsta ishockeyspelare under en pojklagssäsong. Det var som 10-11-åring hemma i kanadensiska Brentford och han gjorde 378 mål på 85 matcher. Wow, det blir ju alltså då mer än fyra mål per match. Ja, och det är helt enkelt veckans Wayne. Eh, apropå mål i snitt per match, 3,78 är just den siffran för handbollsspelaren Isabel Guldén i svensk landslagsdress. Bella som är damlandslagets tredje bästa målskytt genom tiderna. 378 som tre mål i VM-finalen 78 gjorde att hemmanationen Argentina tog hem mästartiteln efter vinsten mot Nederländerna. Ett minst sagt kontroversiellt VM också det med tanke på den statskupp som gjorde att en militärjunta just styrde landet vid den här tiden. Tröjnummer 3, 78 i Argentina. I det svenska laget hade förresten Malmö mittbacken Roy Andersson, pappa ju till Daniel och Patrik Bjärred Andersson. Och hur många matcher blev det för Sverige egentligen i Argentina-VM? Jo men det blev ju 3, 78. Och mer fotbollshistorik då i dessa VM-tider kommer det här. 378 som är tre spelare födda 78 som har nått form av VM-rekord. Det låter så här. Tysken Miroslav Klose är den spelare som gjort flest mål totalt. Italienaren Gianluigi Buffon, den målvakt som deltagit i flest turneringar. Englands Frank Lampard, den spelare som skjutit flest skott utan att ha gjort ett enda VM-mål. Det är ju ett ganska trist rekord att inneha. 378 km i timmen är den högsta hastigheten Formel 1-bil uppmätts i i samband med tävling. Det nåddes av finländaren Walter Bottas i sin Williams-bil under ett testvarv inför en tävling. Utan bromsspår. Här är Sporthuset. Avsnitt 378. Med Lasse Granqvist i Doha. Och Tommy Åström. Ja, vi spelar in det här med dig Lasse från VM-landet Katar dagen före att VM-kvartsfinalerna 2022 inleds och pang på, vilken är den främsta upplevelsen så här långt från VM? Alltså sportsligt då, sportsligt. 
Jag måste nästan ta det som är närmast på näthinnan när en av världens största fotbollsspelare genom tiderna, Cristiano Ronaldo, petas av förbundskaptenen Santos inför Portugals åttondelsfinal. Och den som ersätter Gonzalo Ramos på internationell scen nästan helt okänd. Visst Champions League-avtryck förvisso, men ändå. 21 år gammal Benfica, en målmaskin, går in och gör tre mål, hattrick i en åttondelsfinal. Det är en stor rubrik faktiskt. Nej, men det kan väl inte slå det här ändå. Ja, Richarlison, det där är ju mycket, mycket skickligt gjort att titta på det här spelet av Brasilien! Oj, 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 oj! Richarlison jonglerar, Marquinhos på ett tillslag, mittbacken, Thiago Silva på ett tillslag, Richarlison fri, pang, 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 pang. Och Brasiliens totala sambaorkester när de... Eh, Enkelt manövrerade ut ja. Sydkorea. Richarlison som ju tidigare i turneringen också gjort eh, väl det snyggaste målet. Brassarna, precis där jag vill ha dem, de inte bara vinner, de gör det snyggt. Neymar och Vinicius, jag undrar många passningar de har mellan sig. Det är en del. Här är Vinicius en gång till nu. Richarlison! Oj, oj, oj! Som han spelar fotboll! Men du, om vi ska ta lite historiska perspektivet, det är ju rätt häftigt det här ändå. Håll med om det när du tittar tillbaka i backspegeln. Jag menar, tänk att du har gjort åtta VM i rad. Alltså det är ju, det är ju då spannet 94. Nu, vad sa du? Nu känner jag dig så väl Tommy så att jag är ganska säker på att det snart kommer att börja skandera som en lista här på något sätt. <laughs> lista, lista, lista. Där kom det, där kom det. Ja. Lista. Ja, det var vad bra vi lista? Det var bra läst faktiskt. Men alltså det, det är ju... Eh, Främsta upplevelse inte... tänkte jag på Men ska ta ja. listan då Alltså främsta de bästa, Vi har pratat om det liksom, OS då Vi pratade om tidigare som jag har varit på många sommar-OS då Du också ja. Att Sydney stack ut som nummer ett ja. Och det är liksom lite däråt jag vill gå då När det gäller fotbolls-VM och dina åtta i rad Fotbolls-VM 2006 i Tyskland Det starkaste minnet Ralf Elström och jag i en Eh, hyrbild, då GPS ganska nytt i bilarna faktiskt, men det var fastmonterat där vi for som, eh, som jag vet inte vad genom hela Tyskland på olika former av matchupplevelser det var häftigt eh, 1994, Sverige den kan vi nästan passera, vi pratar om så himla mycket det var mitt första världsmästerskap i USA, Sveriges insats, den kan vi nästan passera för den har ju alla liksom redan känt av på något sätt, eh, eller hört talas om inte annat, 1998 Frankrike. VM-finalen Frankrike blir för första gången i historien världsmästare i fotboll. Zinedine Zidane nickar in två. Då hoppar jag över att Ronaldo, den stora brasilianske spelaren Ronaldo, eh, först var struken i laguppställningen när den presenterades och sen ändå kom till spel. 2002. Eh, Japan-Sydkorea sammanarrangemang. Finalen i Yokohama. För första gången någonsin möts Brasilien och Tyskland i en VM-slutspelsmatch. Och det är finalen. Ralf Edström och jag på plats på arenan nästan fyra timmar före match. Och vi satt och kände hur varje åskådare fyllde sitt säte med en enorm förväntan. Eh, Ronaldo, tvåmålsskytt i den matchen mot tysk Oliver Kahn som var mest värdefull spelare i turneringen enligt, enligt juryn. 2006, Tyskland har redan satt utropstecken för. Där kan man ju säga Zinedine Zidane Skalle igen. Vi har ju haft en kärleksbombning i i sporthuset med lite olika inkopplat också. Sidans skalle va? Mm. Eller I tre delar. Just det, i tre delar. 
Avsnitt 68 ju, förresten. Där var det, det kom. Jag, jag, jag tänkte det måste komma, ja. Eh, eh, 2010 Sydafrika, oerhört stark upplevelse med att eh, denna nation som ju under så lång tid levde i förtryck under apartheidregim. Eh, Nelson Mandelas, han, han var ju vid livet då dessutom i, i samband med det här mästerskapet. Nelson Mandelas presidentskap, eh, hans sätt att hantera relationer med idrotten när han 1995 på Ellis Park som var VM-arena 2010 eh, hade världsmänskap i rugbyfinalen där, där Sydafrika besegrade Nya Zeeland. finns film gjort om detta Invictus. Oerhört stark upplevelse överhuvudtaget. 2014, jag måste nämna Maracanã-stadion ändå. En VM-final i fotboll i Rio de Janeiro under Kristusstatyn när Maracanã-stadion tog emot världsfotbollen. Det var en enorm upplevelse. 2018, diktatur, Ryssland, arrangör. Men jag vill faktiskt säga... Jag, jag är ju, som du vet Tommy och som ni lyssnar också såklart delar oerhört eh, djuperörd av det ryska anfallskriget i mot Ukraina. Men jag träffade 2018 så... Många trevliga ryssar, ryska medborgare som, som var stolta över att få se världsfotbollen på sin scen. Jag vill ändå nämna det eh, i det här sammanhanget. Och så har vi då VM här i, i eh, en annan diktatur eh, här i, i Qatar i Doha 2022. Det är ju särregelt på sitt sätt. Det är ju som ett OS, Tommy. Du vet ju precis ett OS. Du åker in till internationella radio- och tv-kontoret. Sen går bussar ut till alla de evenemangen som är mer eller mindre. Det är ju samma sak här. Alla arenor är byggda inom en, en ganska stark närhet till Doha centrum. Ja, en bländande lista verkligen. Vi ska återkomma till fotbolls-VM lite senare i det här avsnittet. Veckans sur. Svenska Dagbladets bragdguld med följande motivering. För olympisk bragd, en sagolik och banbrytande karriär som satte guldkant på en klassisk svensk paradgren. Bragdguldet 2022 går till Nils van der Poel. Nils van der Poel har alltså 29,4 på sig på det här varvet för att ta hem ett OS-guld för Sverige. Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrik Ros olympiska rekord. 6-0-9-31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6-8-84 och Nils van der Poel är den första svenska guldmedaljören i Skridsko sedan Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel. Helt otroligt. Ja men vilken saga, bragdguldet nu också till Nils van der Poel, skridskåkaren som ju också avslutat sin elitkarriär samma år som det blev två OS-guld och världsrekord. Och nu ska vi ropa upp en av personerna bakom den här bragden, det får vi verkligen säga. Hallå där, Mattias Hadders. Tjenare. Du har ju varit med indirekt i sporthuset tidigare i avsnitt 284, fenomen, när jag pratade länge med dig i ett bakgrundssamtal om vad som ligger bakom Nils van der Poels framgångar, men alltså, jag känner att det här måste vara ett av Braggulgörens enklaste val i modern tid och det kan låta lite paradoxalt med tanke på att det vimlade av framgångar för Sverige i vinter-OS, men det här eftersom att Van der Poel tog två OS-guld, det var ju ingen annan som gjorde av de här konkurrenterna och dessutom satte världsrekord och sen dessutom på något sätt ytterligare spetsat av att han inte kommer dyka upp igen om man inte gör någon häftig comeback så, så jag vet inte hur pass, hur pass trygg kände du dig med att ja, det blir nog braggullet till Nils Ja men jag håller med alltså det, det var ju full pot på, på OS med eh, två OS guld och världsrekord eh, 
Och just dramatiken som blir på 5000 meter där han ligger efter så pass mycket ändå och lyckas mm. ändå... Det vi hörde nyss, ja. Ja, precis. Det är väl kanske det som jag minns mest. Att han skulle vinna 10 000, det, det trodde jag. Men världskådet trodde jag faktiskt inte på. Men det... det jag, jag kände mig ganska trygg, men jag vill inte heller ta ut segen i förskott och... Jag förstod på förra året när bragdguldet skulle delas ut så var han ju med i racet ganska länge i juryn. Men då gick det till ridsporten. Mm. Men berätta om din betydelse för och relation till och gränssnitt till och samarbete med Nils van der Poel. Det hela började ju i Trollhättan. Det var ju min farfar som var... Hans första tränare kan man väl säga. Nils kom ju upp till isbanan och ville bli bättre på skridskorna för han spelade ju bandy. Min farfar kände väl att energin och orken började tryta och tyckte att nu var det faktiskt läge att jag kom hem. Under den tiden så bodde jag i Göteborg och var tränare i Göteborg. Och sen när han blev äldre ungdom, 16-17 år, går in i juniorklassen så, så var ju målet ganska tydligt från hans sida. Han ville bli bäst i världen som junior. Han ville lägga ner väldigt mycket tid på att träna. Så att därav kom resultaten och min roll var väl egentligen att försöka kontrollera så att det inte blir för mycket träning och för mycket fokus på skridskorna utan hitta en balans eh, i hans satsning. Och sen kom det där, jag vet, vi har pratat om tidigare du och jag, du berättade det, jag vill ha ett möte. Mm. Jag vill ha ett möte. <laughs> När han var, vad var han då? Ja, han gick väl eh, sista året gymnasiet. Eh, det var i början på januari. Eh, vi, skulle, vi, vi var på ett träningsläger i Berlin han skickade ett sms till mig. Kan vi ta ett möte när du kommer ner? Och jag var ju helt säker på att det berörde träning och formtoppning inför kommande mästerskap och sånt där. Men då börjar han ju gråta och staka sig fram att han vill sluta med skridsko. Så att det var ju som en lättare chock kan man säga. Mm. Och, och satsa på, vad var det? Militärutbildningen och, och allt annat då? Det som har blivit nästan... En game changer för en sån stor idrottare att han vill göra så mycket annat. Ja, precis. Jag frågade honom direkt när vi satt på mötet. Vill du åka hem redan imorgon och avsluta här och nu? Men nej, nej. Han skulle ju vinna junior-VM guld två. Men, men, men Mattias, för, för mig blir det så här. Det, 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 han är så exceptionell, Nils van der Poel. Så att man, han ger ju ut ett kompendium, en bok om så här blir du världsrekordhållare och olympisk mästare på, i skridskor och och så, och så vidare. Alltså det står, det, det är bara varsågoda, här är det. Det är ungefär som en mästerkock som har mängder med stjärnor i krogar i Gid Michelin och alltihopa det här ger ut en kokbok och säger men kör då. Så här gör man. Ja. Men, men alltså någonstans i din gärning som tränare, som ledare, jobbar med människor, alltså... Du måste ha haft inbillningar med situationer du satt själv med eller pratat med en kollega eller, eller, eller med någon annan, och sagt så här men han är ju inte klok den här killen. Alltså, han, har ju, han, han har ju egenskaper här så jag fattar inte. Vad ska jag, är du med på vad jag menar? Alltså, du måste ha ja, haft en känsla absolut. någonstans. Ja, ja. Och jag såg det rätt tidigt i Nils att han, han, han vill ju träna så otroligt mycket i ganska ung ålder. 
Och jag hade ju en känsla att han kommer bli bäst i världen om han bara får vara de här klassiska skadefri, ha motivationen uppe. Jag tror att han var smart att han tog de här pauserna och framförallt sista där pausen där han kunde liksom bara fokusera på träningen. Men det är ju som du säger, det här kompendiet det är ju det är fascinerande att läsa och eh, ta del av liksom hur mycket han har uppoffrat. Eh, samtidigt tror jag att man ska ha med sig av att det är ingen copy-paste, liksom. det är inget som du bara kan ta och göra här och nu att, och bara dra igång din träning. Jag tror man måste ha lite koll på vad Nils gjorde kanske som ja, ungdom, vilken uppbyggnad han hade för att kunna klara den här formen av träning som han har gjort. Han är ju bragdguldmedaljör. Det är, det är kanske det finaste, eller ett i alla fall av de absolut finaste priserna, idrottspriserna du kan få i Sverige. Vad tror du det betyder för honom? Jag läste precis en artikel att det betydde inte så mycket för honom, sa han. Jag vet inte riktigt vad man ska känna. Det var ju inte riktigt ett år sedan, men snart ett år sedan som vi gjorde det. Mm. Så för mig är det väl någonting som skedde då liksom. Jag vet ju om vad jag gjorde. Jag har ju jag vet ju om jag gjorde på ett sätt som väldigt få andra vet om det. Eh, och har ju fått den bekräftelsen från mig själv liksom. Mm. Eh, I ganska många års tid att jag, eh, jag gjorde det jag ville. Han vet, ju, han vet ju exakt vad han gjorde för att bli så här bra. Och eh, jag tror att Nils värdesätter liksom resan fram till tävling eh, högre än kanske själva utmärkelserna som han får. Jag tror inte det har funnits liksom något drivkraft att nu ska jag liksom in i det här och jag ska bli erkänd bland ja, superstjärna. Det tror jag inte har liksom funnits med i hans plan utan det har bara blivit så. Men Mattias, du var väl inte heller direkt sittandes vid på helspänn med när, när Anders Lindblad som ju är sekreterare i Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd berättade vem som skulle bli du, vinnare utav, utav Svenska Dagbladets braggguld. Du var inte uppkopplad då, du satt och gjorde något annat va? Ja, <laughs> ja jag och datum är ingen bra kombination. Siffror är ju inte min styrka överhuvudtaget och jag har ju jobbat som förbundskapten och tränare där siffror är ganska viktigt. <laughs> så att det här med att bragdguldet skulle delas ut just ja, vad blir det då? den sjätte och ett givet klockslag det, jag satt i ett möte och var aktiv där och sen så huxflux så drog sändningen igång och då fick jag ju pausa mötet och lyssna <laughs> Nej, superhäftigt och jag, jag gläds verkligen åt, åt den stark. Alltså det här är ju en stark svensk eh, idrott som ju inte får så stor uppmärksamhet för att det är så sällan Sverige finns med i yttersta toppen, yttersta eliten och alltihopa det där. Eh, mm. men, men jag menar hundradels dramatiken i de olympiska spelen 88 i Calgary med Thomas Gustafsson den finns ju mm. kvar som en otroligt stark del också i, i den svenska idrott. På samma via två skulder. Exakt, det är ju en del av svenska idrottsskälen. Och jag gläds med, med skridskosporten då, om vi ska bredda det till det och gå från just Nils van der Poel, så jag, jag sagt grattis till honom applåderat, men skridskosporten som får ta den här delen av mm. den, den, den svenska idrottsvardagen. För det här är 
bragd guld och det glimmar och har en stark betydelse skulle jag våga påstå framöver. Även om Nils van der Poel tyckte att ja, men det var ju flera månader, det var ju nästan ett år sedan. Jag kunde, fått, underförstått, jag kunde ha fått det då, då fattar väl alla hur stort ja. det här var. Nu är det ju andra grejer i livet. Ja, så är det. Nej men det är ju det är jätteviktigt för skridskosporten i Sverige. Som, precis som du säger, alltså, vi har... Vi har ju liksom jobbat i, i skymundan och i, i skuggan sedan 88. Liksom Skridskosporten har ju tagit en helt annan väg från att vara en klassisk utomhusidrott till numera inomhustävlingar på högsta nivå. Så att det är klart att vi har kämpat eh, och det är kul när, när, jag, när jag var Nils tränare och man fick de här små resultaten som junior-VM och eh, åkte relativt bra på seniorvärldskupper och sånt där och nu då... Eh, Sätta liksom pricken över it med det här, det är, det är grymt. Jag tänkte på det här med Braggguldskonkurrensen 2022 som gjorde det kanske lättare att välja Nils van der Poel. Och där var det nog ganska skönt för juryn egentligen att Mondo Duplantis redan fått Braggguldet. Det var ju för två år sedan efter OS-triumfen. Nu när han i år gjort den historiska varianten att bli världsmästare och sätta världsrekord i Stavop 621 i en och samma tävling. Och den här veckan också prisad på internationella fridåsförbundets gala i Monaco som årets främsta manliga fridrottare i världen. Men det har vi förstått sen tidigare kring Braggjöruns statuter att få Braggjöruns en andra gång. Det ska vara väldigt svårt och ovanligt. Det har ju skett vid några tillfällen Björn Borg och Ingmar Stenmark bland andra men... Det här var upplagt för Nils van der Poel trots att det var så många andra stora bedrifter. Extremt starkt sportår. Olympiska framgångar innebär alltid det. Marcus Eriksson, Indy 500. Eh, hela ridsporten eh, med, med inte minst Henrik von Eckeman. Så att det, det finns liksom ingredienser under idrottsåret som i normalfallet är mycket skarp konkurrens. Mm. Men eftersom Nils van der Poel, mm. han har ju lagt av. Alltså det får han det inte i år så får han det ju inte nu. Han kan ju inte få, han kan ju inte få bragguldet 2023 för att han var bra 2022. Så går det inte riktigt till. Nej. Så att det, 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 det var liksom, det, var det jag menade. Då blir det ett oerhört kort. Det var ju du inne på Tommy redan för, för dryga året sen. Så att jag tror det var därför landade. Men vi är glada över det. Vi hyllar och vi applåderar. Och det är bara att konstatera det Mattias. Nästa gång det är en skrisko det är klart det inte kommer någon på Nils van nivå. Men det kan vara någon annan som kommer som är himla bra. Och det är första tisdagen i december. Lägg in möte klockan ett då. Nej, det ska hända. <laughs> Men du, en sista grej också Mattias, som du säkert har fått en del frågor om. Med tanke på det här vi pratar om fram och tillbaka, sluta, börja, nya satsningar. Har vi sett mm. det sista av Nils van der Poel som skridskåkare? Eller skulle det kunna bli någon så här remarkabel comeback inför nästa vinter så att han gör någon ny oväntad satsning? <laughs> ja, han, han har ju sagt att han gärna vill köra någon typ. SM och sånt här i Sverige men eh, jag får en känsla ibland att Nils är rätt luststyrd eh, nu gjorde han sin resa som han gärna ville göra eh, som tog eh, ja, lite mer kanske än fyra år men nu har han gjort den, nu går han in i och ska föreläsa om det här jag tror att någon, någon gång längre fram kommer han känna, nej nu, nu har jag gjort det här nu vill jag göra något nytt jag hoppas ju att det här nya då är skridskåkning på lite högre nivå. Det hade varit grymt om man valde att göra en comeback nummer tre i ordningen. Och han säger ju själv att han är ganska dålig på att sluta med skridskor. Så att, jag hoppas. Vilken men... härlig öppning du ger. Jag menar, Lassar, på första tisdagen i december då, 2026. 
Ja då, det, ja. Det, den, den har vi ristat in redan. Vi är redo eh, för, för, för att vara beredda på att höra vad Anders Lindblad har att säga. Då lyssnar vi alla. Man kan alltid hoppas, eh, det hade varit jäkligt kul om man ville liksom köra en, ett tredje OS. Mm. Ja men eh, Mattias Hadders, en eh, riktigt fin stund att få prata med dig. Och stort lycka till framöver inom skridskosporten och det du är involverad i där. Och eh, hälsa Nils från Sporthuset. Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Alltid välkommen. Tack för idag. Tack, tack. Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Nej, det finns ingen Fantomen på operan att gå och titta på i Doha ska jag säga. Den, den kan vi stryka. <laughs> Men jag måste få berätta en grej. Första gången eh, jag, jag hörde talas om den här personen som vi ska snacka om nu. Eh, det, 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 var, det gick till på förändringens sätt inför något av de här eh, programmen vi skulle ha så sa de Nu knackar det på dörren här, det är någon städning. Förlåt. <laughs> Ursäkta, jag måste bara be dem komma tillbaka. Sorry. Sorry. Ah, my friend, hello. Sorry, I, 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 I need just like two more hours. Before. You come back later? Yeah. Because I'm in the, in the middle of, of a podcast. You know, podcast. Yeah. Yeah, you see, microphone. But yeah. So please, if possible, you come back in two hours or yeah, something. Lovely. lovely. Thank you very much. Thank you. Förlåt, nu ska vi se. Väldigt trevligt och, och, och bra. Förlåt. Du glömde säga avsnittsnumret där till honom. <laughs> ja, jag kommer faktiskt, kom faktiskt inte ihåg det. Jag vill nämligen presentera en person på ett särskilt sätt. För att första gången, i, 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 det är ju så när vi, när vi ska göra program ihop, att, att eh, man har möten inför och så vidare. Och då sägs det på mötet, eh, det var ett telefonmöte inför sig, säger, ja och sen så har vi en grej eh, i, i vilan, halvtidsvilan där. Då kommer fantomen in. <laughs> och jag, och jag, och jag, jag tänkte... Wow! <laughs> wow! Masquerade, paper faces on parade. In sleep he sang to me. Men, men alltså, eh, det visas ju vara en eh, strålande person, eh, en fotbollsprofessor som har en sån härlig förmåga att förklara för mig så jag fattar precis allt och som dessutom vet vad han pratar om eftersom han genererar statistik med utgångspunkt från en miljon simuleringar och så här härliga grejer. Och jag pratar om dig, välkommen till sporthuset, Ola Lidmark Eriksson som ju kallas för Fantomen, välkommen. Ja, ja men tack så jättemycket, superkul att få vara med. Och det, du, du håller ju på med, med statistik. Eh, berätta om vilket bolag du är verksam i. 2016 startade jag och eller min bästa kompis och jag startade ett bolag som heter Playmaker AI som har sin utgångspunkt i att göra fotbollsdata förståelig, begriplig och användbar kan man väl säga. Liksom, mm. Det vet ju ni två som, som, som jobbar med fotboll och att det har hänt väldigt mycket under de här åren då, från 2016 till idag just när det gäller vilken data och vilken data som finns tillgänglig runt fotboll. Då ska du veta det Ola att Tommy är ju en eh, tydlig förespråkare av 
vad heter den där filmen? Moneyball va? Som, mm. som, ju, som bygger på att man kan om du inte fattar att du kan använda statistik som grund för framgång så tillhör du liksom förhistorien. Major League Baseball and its fans they're gonna be more than happy to throw you and Google Boy under the bus if you keep doing what you're doing here. You don't put a team together with a computer, Billy. No? No. Baseball isn't just numbers. It's not science. If it was, then anybody could do what we're doing, but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Adapt or die. Ja, men det passar ju bra Moneyball för den påminner väldigt mycket om fotboll för det handlar om baseball och det är exakt samma dilemma i fotbollen. Jag sätter på det varje dag nästan kopplat till allsvenskan att, eh, att, att det finns en historik av att man ska gå på magkänsla. Det är magkänsla ja. som gäller och det är inte fint med siffror, det är fult med siffror. Du går verkligen och morrar om det här Tommy, du gör verkligen det. Jo, för jag tycker liksom att det, det är sån tråkig polarisering att Det är ju inte antingen eller utan det är ju väldigt mycket empati, känslor och så vidare som är jätteviktiga bakgrundsdelar till att det går bra i idrott och psykologi och så vidare. Ja och jag håller helt med om att det absolut inte är svart eller vitt utan det handlar ju om att utvecklas och liksom dra i alla trådar du kan för att nå framgång vilket jag kan tycka borde vara receptet och behöver man ju även förhålla sig till det statistiska och de fördelar man kan dra av det liksom. Om du ska ur ett VM-analytiskt perspektiv titta på den här turneringen när vi står inför kvartsfinalerna, vad säger du då? Nej, men ja, då är det ju kanske Tyskland ett av de lagen då som har fallit ifrån som, där man ändå kan se att det har funnits underliggande siffror som har talat för att de ska ta så länge. Och Spanien är också ett sånt lag såklart som väldigt ofta i såna här turneringar presterar bra om man tittar på just underliggande siffror när man pratar om chansskapande, hur mycket bollinnehav och sådär. Alla de parametrar som vi tittar på där man ändå över tid, och det är ju klart att det blir ju tråkigt om man pratar om ur en analytikers perspektiv så tycker man ju att allt ska avgöras i en rak serie där alla möter alla minst två gånger, kanske gärna sju gånger, så att man ändå, ja. ändå på riktigt kan... Men det är väl det vi gillar med VM också, att, att, att det, det finns ett element av... Ska vi kalla det för slump eller... Och skillnaden mot en lång serie. Så, för det, det blir ju mer problematiskt för det du pysslar med såklart när det är den här typen av enstaka matcher. Exakt. Om vi tittar på kvartsfinalerna som kommer här då går igenom lagen hur de har sett ut siffermässigt Kroatien mot Brasilien till att börja med. Nej men Brasilien är ju favoriter till att ta hem turneringen i mina ögon och jag tror att i de flesta analytikers liksom, ögon så att de har ju presterat oerhört bra så här långt. Så är det. Ja, spännande. Så det är, inte bara liksom, det är inte bara glamouren utan du kan även se det i underliggande siffror, eller? Absolut. Absolut. Och på samma halva då, Nederländerna mot Argentina? Ja, men det är kul. För jag, så här, Argentina har ju hållits väldigt högt och det jag tycker är roligt när man pratar om den matchen, det är väl att prata om den största genom tiderna. Alltså att Messi, om man tittar på siffrorna nu, är så här, ur ett siffror eller ett analysperspektiv helt otroligt. Han har ju siffror som är i de matcherna som har spelats. Det är ju nästan så här. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon gång när Maradona hade gått bort och tittade på VM90-matchen och försökte göra någon typ av analys siffermässigt. Då. Så är han ju nästan upp och snudda på de siffrorna så här långt. Så, mm. så han, lyft, han, han bär ju det laget. Och just nu så ska ju det också kunna räcka till att vara favorit mot Nederländerna. Så bra är han ju i den här turneringen. Messi igen. Det finns ett skottläge. Messi! Oh! Och nu har han gjort tre mål i VM. Lionel Messi. Han frälsar! 
Argentina. Messi som gjort tre mål i turneringen och ja, som 35-åring så vet han förstås att ett VM-guld till Argentina skulle göra att han blir lika stor om inte större än Maradona. Vi pratar med Fantomen och vi ska fundera vidare kring VM. Alltså det här med Fantomen. Ola Lidmark Eriksson, alltså fotbollsanalytiker på TV4, Simor med mera. Användarnamnet på Twitter är ju Fantomen och jag har förstått att det är därifrån som smeknamnet har dykt upp. Annars skulle det faktiskt kunna handla om alla dina övernaturliga fotbollsdataanalyser. Vi har betat av första kvartsfinalhalvan Lasse. För här kommer den andra och då är det för fjärde gången i fotbollshistorien från eh, afrikanska fotbollskontinenten en nation med på kvartsfinalnivå. Eh, tidigare Kamerun, sen Nigel Ghana. Nu är det Marokko och de ställs mot, ja med eller utan Cristiano Ronaldo kan vi återkomma till. Men de ställs mot Portugal, hur går det där då? Mm. Eh, nej men det, det går ju inte att komma ifrån att skulle Marokko vinna så kommer väl den också att börja prata om som en av de största spelarna i VM-historien. Eh, det ska ju inte gå. Helt enkelt. Och sen, sen har du Dover Calais. Du har Frankrike och England och det innebär för det så i VM-sammanhang. Någon ska hem. Och det, är, det kan vara Griezmann och Giroud och Mbappé som ska åka. Eller så är det den underbara lysande Jude Bellingham eller Harry Kane och så vidare. Va? Frankrike mot England. Ja. Nej, om jag får backa till den simulering jag gjorde inför turneringen. Då, som kanske fortfarande är hyfsat relevant. Förutom Belgien så är ju Frankrike favorit på den. Halvans, jag får väl säga Frankrike, för då skulle jag väl i princip utifrån den simuleringen jag gjorde som vi väl ändå har pratat lite om i Simors införprogram i alla fall då, så skulle väl det vara finallagen utifrån den simuleringen. Så det ser väl hyfsat ut just nu. Straffar, går det att simulera? För jag menar det är en faktor nu i allra högsta grad. Jo men straffar är ju kanske ett av de moment i fotbollen där siffror och analys är enklast att göra eftersom det är ett total om man i båda där baseballen har kanske så här tydliga, tydliga repeterbara moment så är ju straffar också en sån. Och där, där tror jag att vi kan se också histor- eller de senaste åren att vi kan se att det görs ju mer analys. Ibland ser man ju att det svygs ner lappar i handskarna till målvakter och sådär där man ändå har gjort analyser. Mm. Så... Straffar är ju någonting där man ibland pratar om att det är slump och slumpen som avgör men det vill jag väl påstå att det absolut inte är utan det går ju att analysera både vad målvakter är bra och dåliga på när man pratar om hörn eller vänta ut skytt och så vidare men såklart även att som skytt verkligen förbereda sig. Ja för det där är ju en myt som... Ja, det kan vi nog slå fast. Inte stämmer det här med att det är ett lotteri. Och det ska vi faktiskt återkomma till i vårt olycksdokument som handlar om Staffan Tapper <laughs> så småningom. Och det som hände 1974. Men det var två straffläggningar hittills. Kroatien mot Japan, där vann ju Kraterna. Och Marokko mot Spanien, där vann Marokko. 32 gånger har det blivit straffsparksavgörande i världsmänskapen i fotboll sedan det infördes ja. på, på 80-talet. Så, så, och vi är ju ganska vana vid att i den vägen det kan gå. Så är det ju. Mm. Men det som jag främst intrycker från det du har berättat nu, Ola, inför avslutningen av VM som jag känner. Det ena är då Brasilien favoriter Frankrike andrans favoriter va? Eh, men sen då också det du sa om Messi apropå att vi kanske får en semi mellan Brasilien och Argentina tyckte jag var oerhört spännande. Så här långt i turneringen så har ju Messi otroligt alltså siffror som man inte har över en hel säsong om man säger så. Det är ingen som har inte 
Messi har aldrig haft det heller när han var som bäst i Barcelona. Liksom. Så det ser väldigt, det är otroligt kul att se och följa. Mm. Vi, vi upplever ju dessutom i samtiden en nedmontering av en av de största fotbollskarriärerna i historien. Cristiano Ronaldo. Och det, det, det är värt att prata om det när vi har Lionel Messi på, på, på bordet och, och snackar om det. Därför att den säsongen som Ronaldo har med det som hände med Manchester United och uppbrottet därifrån fick ju sparken och att han nu också var petad i sitt så att säga, eget landslag om jag ska säga. Han fick komma in i sin 195 dagkamp. Kommer han in och får med och lira på något sätt på kvartsfinalnivå tangerar han den mest manliga landskampspelaren genom alla tider. Men ändå, Messi, Ronaldo, de har dominerat världsfotbollen i, vad pratar vi om? 12-15 år, kanske mer, 20. Ni, ni förstår vad jag menar. Så är det ju. Det, det finns ju andra som är bättre nu om man tittar på klubblagsnivå än, än Messi också. Vi har ju en som inte ens är med här som, som är Norman som också är där uppe bland dem. Så ja, ja. Oj, man gärna hade sett i ett VM någon gång. Guldbollen vinnaren eller Ballon d'Or-rättan. Eh, Karim Benzema är ju inte här. Sadio Mané kom aldrig heller. Så att det, vi har ju mängder med sådana saker. Sen finns det en rent känslomässig aspekt. Eh, men, men det är ju... Pelé är intagen på sjukhus i Sao Paulo. Mm. Och vad vi förstår när Argentina spelar så strök de argentinska supporterna sin, sin den här klassiska ramsan. Va? Eh, Maradona är mas grande que Pelé. Maradona är större än Pelé. De sjöng inte den av respekt för att en av fotbollsvärldens största är svårt sjuk i cancer. Mm. Som finns med i, i samtalet runt, runt VM här faktiskt. Mm. Men du Ola, vad, vad suveränt att få snacka med dig. Du, du måste ju ändå svara på frågan. Har du sett Fantomen på operan? <laughs> jag har faktiskt gjort det Jag har faktiskt gjort det på Broadway oh! det, det har jag faktiskt gjort Nu är frågan om du kan simulera hur många gånger Lasse har sett den <laughs> Har du sett den Lasse? Det, 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 det har jag gjort många gånger Men jag vill bara säga Det är faktiskt en hälsning till hur du är här För en del kör med ansiktsmask fortfarande Med, med tanke på covid och det här Det är en hel del sanning i hur olika det är Att prata med någon som har mask på sig Och någon som tar av sig masken Alltså textraden Masquerade, paper faces on parade Masquerade, hide your face So the world will never find you Underbara fantomen på operan Och underbara statistikfantomen Tack för att du var med oss Tack så jättemycket för att jag fick vara med Stort tack Ola för att du var med i sporthuset Det var jättekul Jag är Olyckspåsen i sporthuset. I förra veckans sporthus drogs en lapp ur olyckspåsen mycket riktigt. Och på den stod det en av svensk fotbolls starkaste profiler genom åren faktiskt. Det stod Staffan Tapper. Och den olyckan handlar ju egentligen om en enda specifik straffspark. Vi ska kämpa för att vinna 
VM-sommaren 1974 var länge en underbar fotbollssommar i Sverige. Alltså jag minns det inte själv, det var just det året jag föddes faktiskt. Men min pappa berättade tidigt för mig om det här laget som gjorde Sveriges starkaste VM-turnering sedan silvret 1958. Och i efterhand har jag också sett det mesta. Tänk att förbundskaptenen Georg Åb Eriksson här själv satt vid pianot när klassiska vi-svenska fotbollsgrabbar spelades in och spelarna stod för sången. Låten låg på svensktoppen under VM-veckorna när det rådde feber med svenska stjärnor som Ralf Edström, Ronny Hellström, Roland Sandberg, Björn Nordqvist, Bosse Larsson med flera. Och som mittfältaren Staffan Tapper. Etablerad i landslaget sedan några år tillbaka. Ingen glamorös spelstil men en ledargestalt. Grovjobbare, rätt inställning. Och han skulle bli en av Malmö FFs största spelare genom tiderna. Här var Tapper 25 år och i mitten av sin karriär. Och det här var verkligen ett landslag som radade upp bragdmatcher. Inte minst den helt avgörande kvalmatchen mot Österrike som spelades i snö i Gelsenkirchen sent i november 1973. Bosse har lagt bollen till rätta. Rettensteiner i blåa byxor. Röd tröja står på linjen. Bosse tar ganska lång sats. Och sätter han händerna mot knäna så blåser glöckning så kommer Bosse fram där. Så breser han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål och Sverige leder över Österrike med två mål mot noll. Kvaldrama, sannoliken, historisk snökvalmatch på Parkstadion, neutral plan i det blivande VM-landet Tyskland. Och här började ju kommande sommarens VM-hetta byggas upp för Sverige. Ni hörde Tommy Engstrands häftiga radioreferat när Malmöanfallaren Bosse Larsson blev en av matchvinnarna med sitt straffmål. I matchen så slutade 2-1 till Sverige som därmed var VM-klart. Och när väl var dags för VM så inledde Sverige med oavgjort mot både Bulgarien och blivande VM-finalisten Holland innan gruppspelet avslutades med imponerande 3-0-seger mot Uruguay. Sverige vidare från det första gruppspelet till det andra, för så var ju VM-formatet på den här tiden. Sverige, Polen, Värnationen Västtyskland och Jugoslavien skulle nu kämpa om första platsen som gav VM-final och andra platsen som gav VM-medalj. Och när det gäller medaljchansen så skulle ju faktiskt visa sig att den stora nyckelmatchen blev Sverige mot Polen. Den 26 juni 1974 på Neckarstadion i Stuttgart. Och Sverige gjorde en spelmässig toppmatch. Men med några minuter kvar av den första halvleken. Nära mål. Och Romnut vekar. 1-0 till Polen. Lato, den snabbe högerytten som skulle bli turneringens skyttekung, gav Polen ledningen i slutet av första halvlek. Men när andra halvlek kom igång så fortsatte Sverige spela bra och dominerade tillställningen långa stunder och det kom en väl avvägd djupledspassning efter dryga timmen spelad från Bosse Larsson till Conny Torstensson och Tvita Bergsstjärnan som värvats av självaste Bayern München hösten före detta VM. Torstensson... Och det straffar. Vänt straffar i Ustöv. Tappar tappen. Tomaszewski. Jan Tomaszewskis räddning på Staffan Tappers straff i den 64 minuten kärnan i det här olycksdokumentet. Det hela slutade med 1-0 till Polen. 
Straffen bra placerad in till Tomaszewskis högra stolpe men rätt höjd också för målvakten som slänger sig. Han gick för tidigt ropade hela svenska folket men ingen sån åtgärd från domaren för det här var ju långt före videogranskningens tid. Ja det fanns ju inte riktigt ens video och inte internet så frågan är vilken koll hade Sverige egentligen på... Hur en motståndarmålvakt betedde sig. Scoutingen. Så här säger Staffan Tapper själv i en riktigt fin poddintervju som Olof Lund gjorde i sin podd Lund avsnitt 61. Tyvärr är det så att man kan väl säga så om man ska vara lite efterklok. Det får man alltid vara. Så att hade vi haft bättre koll på motståndarlagen så hade vi ju kunnat ge mig informationen att han alltid chansade i den hörnan. En annan tid men... Samma uppmärksamhet och intresse kring ett VM och det höll ju på att bli samma feber som 20 år senare då Sverige tog brons 94. Det blev istället Polen som gick vidare till semifinal och VM-brons. Sverige åkte ur men kom på en fin femte plats i turneringen. Två svenska spelare skulle framförallt gå till historieböckerna från turneringen. Den ena var Ralf Edström som gjorde fyra mål var av ett. Det enorma volleymålet mot Västtyskland, ett av de häftigaste målen i den svenska landslagshistorien. Och så får man nog säga att det ändå var Staffan Tapper, men utav helt andra skäl då. Och hur var det då med reaktionerna och besvikelsen i Sverige efter den här straffen? Hur var det för Staffan Tapper när han kom hem från Västtyskland? Jag blev känd och är känd för Staffan som missar straffen. Va? Och det här har jag med just att, att, att jag inte är den spektakulära eller var den spektakulära fotbollsspelaren. Men eh, jag säger att det är fantastiskt att bli hågkommen för något brukar jag säga. Men då, då, då får man säga att hon missar som något väldigt positivt. Hur var reaktionerna när du kom hem? Ja, jag förstod när jag kom hem att det är ju så här att när det låg svenska landslag i fotboll eller hockey som har varit på något stora turneringar och det har gått bra eller folket har levt med va? då har man också levt med i soffan på något vis, som vi som har varit på arenan inte riktigt eh, vad ska jag säga, har, har förstått va? tar 94-gänget och allt det här va? så när jag kom hem också så förstod jag också på min arbetsplats att man var lite försiktig med att nämna det här om straffen va Det är liksom att ja, det var bra ändå Staffan, ta inte det så allvarligt hoppas du mår bra ändå jag tyckte det var rätt konstigt, varför pratar ni om det varför skulle jag inte göra det men då hade man liksom i press och sociala medier, bra och diskuterat och det var ju rubriker att Staffan Tapper ska han fortsätta spela boll och allt det här mm, det är inte utan att man undrar hur det var att hantera det här efter hemkomst för Staffan Tapper det var ju före sociala medier hat Och internet, men det var tufft när det massmedierna, kan man ändå tänka sig. Dagens Nyheter klippte till med elaka smeknamnet Tappan Straffer. Och så såg det ut i de flesta massmedier. Och i en färsk djupintervju som gjordes i Expressen av Magnus Nyström med Staffan Tapper. Staffan som idag är 74 år. Han var MFF-trogen under hela sin spelarkarriär och parallellt. Och efter det, det här var en tid innan det var allsvenska proffsspelare så var han banktjänsteman och sen direktör i Limhamn. Och sen som pensionär förresten har han ägnat sig åt fina historiska MFF-rundvandringar och minnesodysser. I den här intervjun med Nyström så tycker jag det framgår så tydligt vilken förebild Staffan Tapper är när det att inte fokusera på missar och misstag. Alltså precis det vi pratat om tidigare i sporthuset. Att det är så mycket syndaboxletande, inte minst nu då i näthatets tid, en tankeställare när det gäller exempelvis missade straffsparkar. För i det här fallet så var det ju inte i första hand en miss, utan en oerhört fin målvaktsräddning. Och när Staffan Tappe var med och startade Malmös ungdomsakademi en gång i tiden 
då blev det här med straffen en sak som kom upp förstås bland eleverna. Och här kommer nu, hör här avslutningsvis ifrån Staffan Tapper om en lektion när det gäller ordet misslyckas som jag tycker vi alla borde kunna ta lärdom av. En lektion från en man som tog fyra SM-guld för Malmö FF. Två VM-turneringar spelade han för Sverige och han var lagkapten för det enda svenska lag som spelat final i Europakuppen, dåvarande Champions League 1979. Jag kan väl säga så här om jag tar lite ner. Jag jobbar ju med akademier och ungdomar och jag tycker det är ett gott exempel att jag, när jag startade akademin hade jag årskurs sju så kom där de här barnen, de är då tretton år första klassen jag hade så berättar vi om jag är, så här fanns här på. De vet ju inte vem jag är riktigt. Men så pratar med far och farfar. Så kom de ju tillbaka. Åh, oh, det är ju du som missar straffen. Då skrev jag alltså på tavlan. Straffmissarklubben. Staffan Terpo. Men det gick ju inte så lång tid för han... Slätan hade också missat en straff. Och Henke missade en straff. Och till slut blev det när lille Putte kom på måndagen. Och var lite sur. Och jag frågade, Putte vad är det som har hänt? Ja du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan. För jag missar straff. Då blev det liksom avdramatiserat lite grann. Och man måste använda det på det viset. Så att, så att inte barn upplever... Alltså det ordet som kanske media kan använda, ordet misslyckas. Eller det. det är ett fruktansvärt ord egentligen i ett barns värld. Och även för en vuxen som satt i en fotbollskarriär som min egen. Och så har jag misslyckat. Det stämmer inte. Vilken vacker avslutning. Den, den, den sätter sig verkligen djupt och vilken fin berättad historia om ett av de absolut mest ihågkomna svenska fotbollsögonblicken från nivå av världsmästerskap. Eh, ifrån, precis som du mycket riktigt beskriver Tom, eh, jag har ju pratat, jag har jobbat med Ralf Edström som, som många av er vet i, I många, många år. Eh, och, och den sitter ju i det här att Sverige hade ett bra lag och, och Sverige var oerhört nära en mycket stark framgång där 1974. Men väldigt mycket hamnar ju den här misslyckade påsen då utav den där straffen men så härligt berättat ifrån Staffan Tapper om, om eh, hur han tillsammans med, med, med skolbarnen och ungdomarna här hanterade eh, att gå vidare <laughs> jag tycker det var underbart faktiskt ja. vad är det som har hänt där? ja du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan <laughs> så pedagogiskt ja, på härligt. mycket kärlek My- ja, ja mycket kärlek och värme i det också jag ska berätta det till dig Tommy att jag jobbar ju med Olof Lund här i, I Doha och eh, När jag, när jag sa att eh, vi, vi, vi har lyssnat till hans podcast, vilket vi alltid gör, med Staffan Tapper och, och vill gärna använda en del av det och så vidare. Ja, gärna, sa han. Du ska veta en sak, sa Olof. Av alla intervjuer, han har, jag har ju själv varit gäst han har haft, var det snart 400 program eller något, 400 gäster. Han mm. närmar sig det. Eh, den, här satt, den här sitter allra djupast. Han mm. tyckte den intervjun med Staffan Tapper gav så otroligt mycket. Och en som berättar glädje hos Staffan för att berätta så här var det på den tiden. Det var liksom och när de kom hem från VM gick de tillbaka till vardagen och hade sina vanliga ordinarie arbeten och alltihopa det där. En en eh, en smittande härlig personlighet eh, Staffan Tapper. Det tangerar ju också det som du har pratat om rätt mycket i sporthuset det här med just i och med att vi har mycket straffavgörande nu i VM att det blir ju ett enormt syndaboxletande. Jag tyckte man såg det faktiskt både på de här japanerna och spanjorerna att de när de gick fram till straffpunkten var de ju helt färdiga mentalt innan de ens hade skjutit straffen. Allt handlar om att jag kan bli en syndabock. Jag tycker att man kan vikta om det lite. Vi har talat om det förut i sporthuset, den här delen med straffsparksläggningen i Europamästerskapen mellan Frankrike och Schweiz när Kylian Mbappé 
missar den franska straffsparken. Men Jan Sommer räddar ju för Schweiz. Och att man istället väljer att säga att när straffen går och målvakten räddar så säger man Jan Sommer räddar. Schweiz stora hjälte är Jan Sommer. Du behöver inte säga att Mbappé missar för Frankrike eller syndabock eller vad man vill använda för starka ord. Det syns så tydligt på bilderna i alla fall. Men tänk att Staffan Tapper ändå var lagkapten i det enda. Det kommer väl aldrig hända igen att ett svenskt lag går till final i det som då var Europakuppen, nu Champions League 1979. Det, Det är ju en enorm grej på hans meritlista. Och sista matchen 2018, jag vet inte om du var på den Lasse, då sände ju du från Allsvenskan Malmö FF. Då hade de ett oerhört fint tifo, MFF. Tre generationer tapper, eget tifo. Alltså, de har vunnit SM-guld för klubben allihopa. Det är Staffan då och det är pappan Börje. Han tog tre SM-guld för MFF och faktiskt en av klubbens bästa målskyttar genom tiderna med VM-laget 1950 som tog brons i Brasilien. Och dottern Emma, svensk mästare för Malmö FF mm. på 90-talet Fint. då. Och det är till och med så, han var inte med på Tifo tror jag, att Staffan Tappers farfar också har spelat i klubben så vi snackar om en enorm MFF-familj här. Mm. Det är härligt, jag har stor respekt för, för, för Staffan Tapper och att han fortsätter bidra, han fortsätter vara med, han fortsätter betyda någonting för sin klubb om jag ska uttrycka mig för det, eh, på det sättet. Och att också Malmö-supporterna så stiligt uppmärksammar det här när du, när du pratar om detta Tifo och också ser i fler generationer och, och också ser både, både killar och tjejer. Jag, jag, jag applåderar det. Påsarna är ju mer välfyllda än någonsin och det beror ju faktiskt på våra lyssnare som blev lite extra sug när vi får ju ofta in saker men det blev extra sug kring att skicka in önskemål därför att det fanns ju priser i potten den här gången. De ja, just det. främsta förslagen som vi tyckte när det gäller inskick senaste veckan på olycksdokument, kärleksbombningar leder till fribiljetter till den här, ja vi ska ju också köra VM-final, jag och Jens, när du är på plats och gör den mm. där i Doha på arenan som heter... Lusail, det heter hela området, staden som är uppbyggd ett par tre mil norr om, om centrala Doha, Lusail. Det är ju där alla FIFA-pamparna bor på sina gigantiska lyxhotell och det där. Men, men där ligger också finalarenan som är en... Guldarenan. Ja, den, den är, det, man får intrycket av att den är helt i, 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 I klädd guld. Mm, det blir ju att kliva upp för Clarion Sign om de ska kunna kontra när vi där David Wiklund kanske kan guldinrama det här på något sätt och när jag och Jens ska guida matgäster att David Wiklund kommer besegra med alla ingångsvärden vilken hotelldirektör de än steppar upp ifrån, ifrån där jag befinner mig. <laughs> ja. Och eh, ni som eh, har vunnit eh, fribiljetter till den här middagssittningen ihop med VM-finalen och vårt snack tillsammans med er som är på plats ska vi nu räkna upp. Jag kommer inte säga vilka kärleksdokument för vi vill vi, vi behålla lite hemligt. Det ska ligga i påsarna olycksdokument som ja. ni har skickat in men det är de vi har valt ut i alla fall. Det blev fem. Ja. Vi sa fyra men det slutade ja, det är med bra. fem. Och det, det är bra när det då... finns fyra platser att slåss om och det blir fem som vinner. Det tycker jag, det tycker jag mycket om. <laughs> Jonas Villén, Fredrik Norrström Katarina Dalmalm, Daniel Eggens Och Marie-Jacqueline Hasselqvist. Jonas, Fredrik, Katarina, Daniel, Marie-Jacqueline. Välkomna den 18 december till Clarion Sign i Stockholm. 14.30 startade med försnack inför VM-finalen matchstart 16.00. Men det finns ju möjligheter för er andra också faktiskt att ta er hit. För om ni hoppar in på sporthusetpodcast.se så finns en länk där där ni kan köpa biljetter och, och komma den vägen istället. Aha. Så ni kan köpa biljetter till den här middagen och, och det här VM-surret. 
vi får hoppas att det är, Nu ska om, du få dra en, en, till nästa vecka. Jag plock, eller det är jag ja. som drar, men då ska vi se om du ser mig från Där gör våra jag. lappar här från Doha. Jag har tagit fram en orange och en gul. Och då, då väljer jag ju med tanke på målvaktströjan hos Jan Sommer som var så pastellfärgande, självlysande så vi blev nästan bländade, den orangen. Ja. Och det är kärkpåsen, jag, jag tog kärkpåsen rakt av i och med att det var olycksdokument senast. Jag hoppas du har överkänd ja, för det väl alltså. Ja, ja. Här. ja, jag frågade inte ens. Vad står det? Ronny Sundin? Nej! Ronny O'Sullivan! Ronny Sundin hade varit riktigt oväntat. Ja, jag tänkte på men han har ju faktiskt, han är väl både världsmästare och mästare, tror jag. Men, men, men Ronny O'Sullivan står det på, på ah, lappen. Mm. Det är ju alltså ett biljardgeni. Jag tror att det är den största snokerspelaren kan man nog säga i, i världshistorien. Det här som är så oerhört populärt på uh, tv-sport. Det är ju Kim Hartmans förtjänst. Ja, dels är det ju utövarna givetvis, det fattar väl jag också. Men, men det är ju en alldeles oerhört hög nivå och sär egen språklig briljans också av timing. Vi snackar om då. Men vi ska ju eh, hålla eh, all hyllning till Ronnie O'Sullivan i första hand. Ja. Mm. Biljard är kärlekbombat vet ja. jag i sporthuset tidigare, men inte denna Ronnie O'Sullivan och det kommer alltså nästa vecka. Någonting att se fram emot för alla snookervänner. Jag vet att det finns en hel del sådana där ute. Tack för alla inskick den här veckan till vårt intro. Apropå lyssna kontakt, Rickard Ljung, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Lennart Skott, Thomas Engström. Vi finns ju både på Twitter och Instagram Sporthuset och också vår hemsida då sporthusetpodcast.se. Och när det gäller avslutande supportersången Lasse, även om vi redan körde den här i olycksdokumentet, det finns väl bara en väg att gå efter den här när vi berättade om Staffan Tapper. Du, du, du lirar ju lite grann av Åbe eh, Eriksson vid pianot och vi är svenska fotbollsgrabbar. Uppföljaren till Nacka Skoglund och gänget från 1958. Vi hänger med och alltihopa det där. Men vi måste få lite god trallvänlig stämning tycker jag. Det ska ju ändå vara fotboll på programmet en hel del här i december månad. Ytterligare innan vi landar detta världsmässkap i fotboll. Eh, så att en tanke på och hyllning till Staffan Tapper och VM-gänget 1974. Du är en fin fotbollsgrabb du Lasse. Tack för de här åtta VM-en. Nej, <laughs> <laughs> det är inte slut ja, vi, vi hörs igen nästa vi vecka. Vi knuggar vidare med detta till att börja med. Ja. Ja, vi hörs igen nästa torsdag i Sporthuset. Och här kommer då Åby Eriksson och VM-gänget 74. Hej då! Hej då! Vi är svenska fotbollsgrabbar Vi vet att vägen till VM är svår
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.